0: Eso a las Lo más bonito de contar las historias de nuestros abuelos Está en que, sin pretenderlo, los inmortalizamos a las historias y a ellos En pueblos y campos de Cuba es inmenso el tesoro que existe solamente en mitos y leyendas Pero si en pleno siglo XXI y en medio de una pandemia como la del nuevo coronavirus nos disponemos a contar esas historias otra vez, el valor añadido será doble. Este es un podcast también para nuestros abuelos. Yo solo presto mi voz para que estos cuentos vuelvan a vivir. Bienvenido de vuelta. Gracias por serle fiel a las sagradas historias de la tierra cubana. Esas que van de boca en boca por generaciones y contra las que no puede ni el videojuego más cool o la serie más intensa. Yo soy Arlín, y espero que te quedes en los minutos que vienen para que te desveles, ¿o no? Ya me dirás. Este espacio trata de seguir una línea, pero se realza cuando son sus escuchas quienes lo hacen posible. Durante los dos últimos capítulos estuvimos contando historias sobre madres de agua, la serpiente de cuernos, ¿recuerdan? Este lunes, sin embargo, volveremos a hablar de las criaturas con las que abrimos historias de Tierra Santa, los huijes. Ahí lo dejo. Uno de los mayores regalos de Twitter es el hecho de que sin pensarlo llegan a tu vida personas maravillosas que no solo te iluminan el timeline, comparten tus incomodidades o discrepan, porque eso también es válido. Últimamente un grupo de personas maravillosas se han encargado de llenar de magia esta red para los usuarios de Cuba que aman el misterio, las historias urbanas y los mitos de todo tipo que se entretejen en los pueblos de esta isla. Gracias a la iniciativa llegaron las historias del tío Oliver Quien ofrece ese nombre porque prefiere mantenerse anónimo y debemos respetarlo El tío ofrece jugosos hilos que ponen la piel de gallina Como mismo te remueven las entrañas con sentimientos encontrados Hace poco llamó a su abuelo y a este podcast de historias le ofreció un relato Cementerio de Huijes Wilfredo era un guajiro muy callado, solitario, asustadizo Siempre miraba a su alrededor como buscando algo. Pero no siempre fue así. Algo le había pasado que le marcó de por vida. Nunca lo comentó a nadie. Mi bisabuelo me dijo que tuvieron que pasar años de ser amigos para que él se decidiera a contarle lo que tanto le había afectado. Allá por la década del 30, ambos trabajaban de carboneros en la zona norte de Camagüey, a unos kilómetros del río Máximo. Actualmente es una reserva natural y área protegida. Una tarde, al finalizar su trabajo, Wilfredo se sentó al lado de mi bisabuelo, se levantó el pantalón hasta las rodillas y le dijo Es estas cicatrices en forma de arañazos, te contaré la historia de lo que me pasó por si un día frecuentas la zona del suceso estés apercibido Te lo digo porque te considero un amigo, nadie más sabe esto A unos doce kilómetros de la desembocadura del río Máximo hay un desvío donde el cauce se hace estrecho y puedes pasar a caballo Cerca de allí vivía una familia amiga, un día los visité y me quedé a comer ellos insistieron en que no me fuera de noche, que durmiera allí y luego partiera al amanecer. Pero no quería molestar. Les di la negativa y cuando estaba a punto de salir, como último recurso, me contaron una historia. Sus caras reflejaban miedo, pavor y muy avergonzados me dijeron. Puedes reírte si lo deseas, pero lo que te contaremos es real. Lo creas o no. Esto es una tierra virgen, rica en árboles frutales, venados, jutías, en fin. El alimento no escasea pero no te has preguntado por qué hay tan pocos campesinos viviendo aquí. Te lo digo, hay una zona del río que está maldita, embrujada, como quieras llamarlo. En el siglo pasado, algunos terratenientes de la zona estaban teniendo problemas con sus cosechas de caña y se percataron que los causantes de tal infortunio eran los huijes. Estos salían de las charcas y se metían en el cañaveral provocando estragos. Los adinerados señores se amotinaron y comenzaron una cacería. En pocos días habían matado alrededor de cuarenta de estas traviesas criaturas. Los cadáveres se amontonaron, y para evitar malos augurios, cargaron con ellos hasta la zona de Palo Seco, donde el cauce del río Máximo era más estrecho, y allí arrojaron los cadáveres de los niños huijes. Pero la historia no quedó allí. Según los lugareños, ese cementerio de niños mutilados cobraba vida por las noches. Quien pasara por allí podía ser despedazado. El odio acumulado en aquellos pequeños cuerpos fue lo suficientemente grande para apartarlos de la muerte y que buscaran venganza contra cualquier ser humano que pasase por el lugar. De día no había problemas, pero de noche el paso estaba prohibido. Sumado a esto, hay bastantes perros íbaros que bajan de las montañas a matar todo lo que se mueva. Así que te pedimos por favor que nos salgas de noche. Quédate y mañana regresas. No podía creer lo que me contaban, pero si me pasaba por la mente burlarme, lo reservaría para mí. A las 10 de la noche decidí irme, ignorando los consejos de mis amigos. Yo no creía en criaturas mitológicas, y si salía algún perro jíbaro con mi macheta lo partiría en dos. O eso creía. No acepté ni el arma de fuego que me ofrecieron. Solamente cargué mi saco en el caballo y me marché, usando un candil como guía. Aún recuerdo sus caras, como si me dijeran que iba hacia la muerte. Por precaución, aunque era incrédulo, decidí ir por el camino más largo, por si pasaba algo. La noche era muy clara, los insectos nocturnos se hacían notar. El grillo, la chicharra y los saltamontes estaban compitiendo para ver quién se escuchaba más, hasta que llegó un momento en el que no escuché nada. Un silencio sepulcral se había establecido y empecé a escuchar aullidos cada vez más cerca, hasta que salieron de la maleza tres enormes perros. El brillo de la luna se reflejaba en sus ojos. Eran enormes, como perros criollos que protegían las plantaciones y fincas, pero estos estaban más fuertes, como si se alimentaran a diario. Pinché rápidamente al caballo y éste fue en dirección contraria a los perros. Estos corrían muy rápido, tiraban mordidas de vez en cuando, pero su objetivo real no era atacarnos, sino guiarnos a una trampa. Sus ladridos marcaban el camino hacia el cementerio de Guijes que tanto evité. Luego de un kilómetro de persecución, los perros dejaron de ladrar y abandonaron la senda. Se sentaron justamente detrás. Como si dijeran, mi territorio llega hasta aquí. Después de unos minutos recuperé la respiración. El susto fue disminuyendo. Seguí de frente y a los pocos metros empecé a escuchar la risa de varios niños. Carcajadas y murmullos se escuchaban a lo lejos. Ese sonido congeló mi sangre. El miedo me dominó. Al llegar al río, todos estaban allí. Aguantados al borde, en la ribera, con la mitad de la cabeza fuera del agua. Sus ojos brillantes estaban sobre mí. Sus pequeños dientes afilados salían a relucir, mientras salían más cuerpos a flote en el lado más hondo del río. En cuestión de segundos, el silencio volvió a aparecer. Atrás estaban los perros, y delante unos cadáveres de niños, la mayoría vivos, pero no tuve tiempo de tomar ninguna decisión. Un chillido de agonía rompió la tensión del momento. Los cuerpos inertes que flotaban empezaron a moverse, y todos aquellos huijes salieron del agua unos con brazos amputados, otros se arrastraban porque no tenían piernas, solamente veía aquellas bocas abiertas, famélicas, babeando de hambre y de ira, se abalanzaron sobre el caballo, mordieron todo lo que podían, este relinchó, se puso en dos patas y me tumbó, pero nunca solté las riendas, esto fue lo que me salvó, el caballo logró zafarse y me arrastró, mientras me defendía como podía con el machete, iba cortando brazos y decapitando a aquellos demonios, pero no los detenía, Rasgaron mi piel y músculos con sus dientes. Mientras más gritaba, más aparecían del fondo del río. Eran muchísimos. Solo sabía que si soltaba las riendas moriría. Después de cruzar una parte casi seca, dejaron de perseguirme. Con mis últimas fuerzas logré subir a la montura y me desmayé. Había perdido mucha sangre. Gracias a Dios, el caballo conocía el camino de vuelta. Cuando llegué a la casa, mi esposa me recogió y curó mis heridas. Siempre culpé a los perros ibaros del suceso. Aunque aquellos arañazos y mordidas decían lo contrario. Un perro no hacía aquello. Te cuento esto porque eres como yo. Sé que has visto cosas que no puedes explicar. Y muchos no te creen. Quiero que sepas que no estás solo. Esta historia ha pasado varias generaciones hasta llegar a mí. Me la contaron porque una vez fui a pescar al río máximo con mi familia. Pregunté por la ubicación exacta del suceso. Y el nombre del poblado más cercano. Pero me dijeron que los carboneros eran muy nómadas. En los años 50 se asentaron hacia Sierra de Cubitas y más tarde hacia La Gloria, Solas, Senado y Las Minas, y el cauce del río variaba según las lluvias, así que aquel cementerio maldito había quedado en el olvido y su ubicación no era exacta. Después de aquella historia, tampoco es que quisiera profundizar demasiado. Te espero el próximo lunes en horas de la noche y te recuerdo que estas historias no tienen edad. Confío en que, como el tío Oliver, te animes a colaborar con este espacio enviando tus propios relatos. Te recuerdo que puedes comunicarte conmigo a través de Telegram. También desde ahí puedes descargar los episodios anteriores y a la vez seguir noticias de este podcast a través de mi cuenta de Twitter, arroba ccatladycu. Gracias de nuevo por escuchar mis cuentos. La próxima semana estaré aquí para contarte historias de Cagüeiros, otro personaje mitológico del campo cubano, para que te desveles conmigo. O no, ya veremos. Hasta entonces. Un beso. Que inspira. querida, la tierra de mis amores. Campo, cuba, querida, la tierra de